0: Sag mal du Patrick. Ja, Basti. Weißt du, was bald so gar kein Niveau mehr haben wird?
1: Da fällt mir eigentlich nur die gesetzliche Rente ein.
0: Versicherungsgeflüster. Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich heute auch wieder mit dem Start der liebe Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
1: Servus Basti und hallo liebe Zuhörer, ich grüße euch.
0: Ja, heute geht's mal um ein, ja fast bald nicht mehr vorhandenes Niveau, genauer gesagt Rentenniveau. Wir wollen über die gesetzliche Rente sprechen. Hier gibt es nämlich eine neue Studie, eine Schockstudie für kommende Rentnergeneration, die haben wir ein bisschen für euch aufbereitet. Also am besten bis zum Ende dranbleiben, sind meiner Meinung nach ähm, sehr wichtige Infos mit dabei, über die man mal nachdenken sollte, vor allem wenn du jetzt heute noch ein bisschen jünger bist. Ähm, mal kurz zusammengefasst, die Studie ähm, wurde von Professor Dr. Bernd Raffel-Hüschen ähm, durchgeführt. Und äh, kleiner Fun Fact: der Patrick und ich haben. Den Professor Dr. Bernd Raffelhüchen schon mal persönlich kennenlernen dürfen, mehr oder weniger beim Frühstück auf einer, ja, einem Versicherungskongress. Der war in Berlin, Patrick, ne?
1: Genau, der war in ja. Berlin und wir saßen beim Frühstück und dann kam der Professor Raffelhüchen und hat sich zu uns gesetzt und da haben wir ein sehr interessantes Gespräch führen können, weil Professor Dr. Bernd Raffelhüchen ist eigentlich einer der renommiertesten Versicherungs- Forscher kann man das so nennen, also in der Uni, Uni ja, Freiburg. Hat genau um da da, hat, da, da ja, ist ja. er und ist äh, dort Professor für Finanzwissenschaft und Sozialpolitik. Und er bringt immer wieder neue Studien raus mit seinem Team, die wirklich ja nicht unbedingt ähm, irgendwie das Plattformmund nehmen, äh, sondern da tatsächlich mal die drastischen Auswirkungen zeigen, wie es denn auch in der Zukunft weitergeht äh, allgemein sozialpolitisch, aber halt auch im Speziellen mit äh, Renten und auch Krankenversicherungen äh, sowohl im gesetzlichen als auch im privaten Umfeld. Und da gibt es jetzt eben die neue Schockstudie, wie sie betitelt wird, also nicht vom Dr. Raffelhüfen persönlich, sondern äh, die Medien berichten darunter unter einer Schockstudie, was denn jetzt die künftigen Rentnergenerationen ja, erwarten müssen, wenn alles so bleibt, wie es momentan ist mit dem gesetzlichen Rentenversicherungssystem.
0: Genau, und das, das Rentenniveau, wenn wir jetzt die Folge, wir nehmen auf Ende 2020, da ist das Rentenniveau, wenn mich nicht gerade alles täuscht, bei 46%. Und ähm, da müssen wir uns jetzt erstmal nochmal veranschaulichen. Das ist immer ganz wichtig. Ist-Status, der Ist-Status ist halt schon scheiße, ja? Mhm. Das müsst ihr jetzt mal mitnehmen als erste Botschaft. 46%, das ist weniger als die Hälfte. Das heißt, einfach nur in einem, in einem sehr vereinfacht ausgedrückten Beispiel. Wenn du vor deiner Rente 2000 Euro im Monat verdient hast, dann hast du in der Rente weniger als 1000 Euro, die mhm. du hier bekommst. Vereinfacht ausgedrückt. Ja, also das klingt nach allem, aber nicht nach einer sorgenfreien Rente. Das ist jetzt schon der Ist-Zustand. Und jetzt geht dieses Rentenniveau laut dieser Studie weiter nach unten. Ähm, und es wird auch erklärt, warum es im Prinzip nur ja, diesen einen Weg geben kann, mit befeuert natürlich auch von der Corona-Situation die die das Ganze jetzt halt nochmal ein bisschen ja dramatis dramatisiert ähm, und sich das Ganze dadurch zuspitzt. Laut Studie haben wir vor der Corona-Krise eine sogenannte Nachhaltigkeitslücke von 2,6 Billionen Euro schon gehabt und diese dürfte nun sogar schon auf 3 Billionen Euro gestiegen sein. Also das ist viel Geld.
1: <lacht> und woher kommt das Ganze? Das Ganze kann man ja sich eigentlich ausmalen. Es ist ja jetzt in der Corona-Pandemie, in der Corona-Krise ja so gewesen, dass ja leider nicht jeder normal weiterarbeiten konnte, sondern dass ganz viel Kurzarbeit stattgefunden hat, dass viele Betriebe sogar schließen mussten oder zumindest auch temporär schließen mussten und da dann natürlich jetzt kein Geld verdient werden konnte in dieser Zeit. Und wer zahlt in das gesetzliche Rentensystem ein? Das sind ja natürlich die Arbeitnehmer. Und wenn die kein Geld verdienen, dann wird auch die gesetzliche Rentenkasse nicht mehr bestückt oder zumindest nicht mehr in dem Umfang, wie es vorher gewesen ist. Und das ist natürlich klar, wenn die Wirtschaft zurückgeht, weniger äh, in die Rentenkasse eingezahlt wird, aber die Rentner ja immer noch ihre Rente bekommen, dass dann dort diese Lücke zwischen Einnahme und Ausgabe halt immer größer wird. Oder die Schere kann man auch schon sagen dazu.
0: Ja. Und ja, wer, wer muss das zahlen? <lacht> auf wen wird das zurückfallen?
1: Natürlich auf die ganzen äh, künftigen... Generationen. Weil es ja so ist, dass in der Renten, also in der gesetzlichen Rentenversicherung, vielleicht auch noch ganz kurz so zum Verständnis, das ist ja ein sogenanntes Umlageverfahren, was dort stattfindet. Das bedeutet, heute wird eingezahlt und aus den Beiträgen, die heute eingezahlt werden, wird auch direkt das Geld wieder entnommen für diejenigen, die jetzt die Renten empfangen. Also es ist jetzt anders als bei einer privaten Rentenversicherung zum Beispiel, der zahlt man ja für sich selbst ein oder Nehmen wir auch den einfachen Banksparplan oder nehmen wir irgendwelche Voranlagen, die man selbst macht. Da zahlt man ja für sich selbst jetzt ein. Dieses Geld vermehrt sich und das nimmt man dann später äh, wieder raus, um dann da wieder Geld zu haben. Also man man sammelt was an und dieses Ansammeln ist halt in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht so gegeben, weil alles das, was reinkommt, geht sofort wieder raus äh, für die Rentner.
0: Genau, und mit dazu kommt natürlich auch noch die ähm, wirklich massiv gestiegene Staats. Verschuldung. Das heißt nämlich, dass der Bund jetzt auch in den nächsten Jahren nicht wirklich einen Handlungsspielraum haben wird, laut dieser Studie, um die zusätzlichen äh, Belastungen der gesetzlichen Rentenversicherung durch zum Beispiel Steuerzuschüsse zu finanzieren. Ähm, was jetzt während der Corona-Pandemie hier eben, äh, um diese zu ja zu dämmen oder zu bekämpfen, eingesetzt wurde, äh, beschleunigt natürlich das Wachstum der Staatsverschuldung. Ähm, einfach auch nochmal ein paar Zahlen. Die verbriefte Staatsschuld lag vor der Corona-Pandemie bei 59,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und laut ähm, Professor Dr. Raffelhüschen äh, wird das Ganze steigen und sogar noch, also ist noch äh, für das Jahr 2020 hier diese Zahl, auf rund 80 Prozent. Und in den Folgejahren werden dann sogar mehr als 100 Prozent erwartet. Also das ist schon heftig. Das, das ist schon heftig, was dann die Staatsverschuldung hier äh, mit angeht.
1: Und diese... Nachhaltigkeitslücke, die du vorhin noch angesprochen hast, mit diesen drei, also bis zu drei Billionen Euro, ähm, das Ganze wird auch immer weiter steigen, weil äh, momentan ist es tatsächlich so, dass diese, diese Zahl von diesen 2,6 oder 3 Billionen Euro tatsächlich schon ähm, das 2,3-fache des Bruttoinlandsprodukts sind. Und jetzt durch diese ganzen Corona-Maßnahmen sind wir nicht mehr beim 2,3-fachen, sondern beim 3,6-fachen fast.
0: Ja jetzt habe ich noch ein paar Zahlen wenn man das wenn ich das so lese echt da wird's mir ja fast weiß ich nicht kippe ich fast um also ich, ich, ich will euch jetzt nicht mit den ganzen Zahlen hier langweilen aber es wird dann auch darauf eingegangen dass das tatsächliche Defizit nochmal tatsächlich um ein Vielfaches höher ist. Ähm, in, in der Analyse kommen dann zum Beispiel auf noch ein paar Sachen hier äh, oder wird auf ein paar Sachen eingegangen, dass diese komplette Verschuldung sogar schon irgendwo bei 357 Prozent liegt und äh, teilweise hier eben noch fehlende Rückstellungen irgendwo schlummern im Verborgenen und wenn es zu einer Revision von Leistungshöhen von zum Beispiel Bankenpensionen, Krankenpflegeversorgung oder Rentenzahlung kommt, werden halt diese unsichtbaren Staatsschulden nach, nach äh, oder Stück für Stück sichtbar und werden die, die öffentlichen Haushalte damit dann nochmal massiver äh, belasten. Also das sind, das sind kranke Zahlen und ganz ehrlich, das ist, das ist heftig. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, um, um das es hier eigentlich geht, nämlich das Niveau. Äh, wie sieht es da denn aus, Patrick, mit dem Rentenniveau?
1: Ja, also da wird auch laut dieser Studie ist so, so sein, dass das Rentenniveau auch unter 40 Prozent sinken wird. Also von denen, was du vorhin gesagt hast, äh, anfänglich hier. Wenn du 2.000 Euro vorher verdient hast, kriegst du danach noch nicht mal 1.000. Äh, dann wird es, wenn es unter 40 Prozent sinkt, dann kriegst du noch nicht mal 800 Euro.
0: Ja, und also ja. dann muss man sich halt die Frage stellen, wie kann man überhaupt noch irgendeinen gewissen Lebensstandard als künftiger Rentner ähm, ja, erreichen oder oder sichern? Was wiederum uns dann, und das ist auch so ein bisschen schon äh, Halbfazit von dieser Folge natürlich, ähm, du oder ich ja, und alle Zuhörer, wir können davon daran ja nicht wirklich was ändern. Ja, Das ist der, der Politik überlassen. Ähm, da irgendwie eine Verbesserung beizuführen, aber bis das mal passiert ist und wann das passieren wird und wann sich das überhaupt erstmal auswirken wird, wenn irgendwelche zukünftigen Verbesserungen äh, mal gemacht werden, müssen wir alle halt eben selbst vorsorgen. Das, das ist einfach Fakt. Ja, Und wir müssen immer mehr selbst vorsorgen und das Thema selbst in die Hand nehmen und äh, gucken, dass wir halt irgendwie selbst uns dann eine gescheite Altersvorsorge aufbauen.
1: Ja, Und über welche Art und Weise äh, man diese Altersvorsorge aufbaut, da kann man Nee, da kann man eigentlich nicht streiten, weil ich glaube, es ist, äh, wie mit allem, ist es so, dass man ähm, das jetzt nicht, nicht alles auf ein Pferd setzt, sondern da am besten ebenfalls das Ganze weit streut und eben mal guckt, was, was für einen selbst äh, gut ist. Und da könnte man jetzt auch wahrscheinlich so ein bisschen die Politik, weil die muss ja eh irgendwie ins Handeln kommen, auch so ein bisschen mit vor die Karre spannen, dass quasi auch diese private Vorsorge hoffentlich irgendwie auch staatlich nicht nur gefördert wird, sondern dass man, dass es da vielleicht auch irgendwelche äh, Mechanismen gibt, dass man eben nicht so ähm, gegängelt ist und äh, der Staat dann am Ende, wenn man wirklich für sich selbst vorgesorgt hat, äh, dann eben wieder sagt, ja, aber jetzt halten wir wieder die Hand auf äh, und möchten da wieder exorbitant viele Steuern oder sonst was raus haben, sondern dass da vielleicht noch irgendwie was gedreht wird, dass man vernünftig für sich selbst vorsorgen kann und dass das Ganze dann auch äh, letzten Endes dann auch alles bei einem ankommt.
0: Richtig und da müssen diverse Vorschriften einfach äh, reformiert werden, also zum Beispiel, wie dürfen Versicherer ihr Geld anlegen, Ja, ähm, da muss man vielleicht mal drüber schauen, ist das alles noch sinnvoll in so einem Niedrigzinsumfeld, das war vielleicht mal sinnvoll, aber teilweise darf ein Versicherer das gar nicht mehr anders machen, auch wenn es vielleicht heute Sinn machen würde, weil es, keine Ahnung, in Anlage XY einfach mehr äh, Rendite geben würde, aber das halt schlichtweg nicht, Ja, also allein das Thema Aktien was ja absolut Sinn macht, was man ja über eine Versicherung machen kann. Aber hier müsste man mal drüber nachdenken, was kann man hier ändern? Und und sollte man hier nicht auch, ähm, und gehen wir ein bisschen in die politische Ecke rein, das sind natürlich nur ähm, komplette laienhafte Vermutungen von mir, aber kann man nicht einfach mal hergehen und kann sagen, guck mal, man fördert die private Altersversorgung einfach in der Form, dass es da halt einfach diverse Steuererleichterungen gibt. Also ich finde, wenn jemand hergeht, und das muss jetzt gar nicht mal im Rahmen einer Versicherung sein, aber wenn jemand selbst jetzt, Kapitalaufbau betreibt mit vielleicht einem ETS-Sparplan oder ähnlichem Aktiensparplan, Vorsparplan. Ey Junge, was da da noch alles fällig wird an Steuer und schieß mich tot, muss das sein? Ja Und und dann wird ja immer wieder diskutiert, dann nochmal eine nächste ja, Finanztransaktionssteuer. Und was ist ja geil, da drauf zu hauen, ähm, wo ich mir dann denke, dann wird der ja derbischejenige bestraft, der jetzt hier eigenverantwortlich Altersvorsorge betreibt. Ähm, das, das ist doch der falsche Weg in, in meinen Augen. Und da muss ein bisschen wirklich umgedacht werden und muss die Politik handeln und gucken, dass, dass alles, was unter dem Dach der privaten Altersvorsorge ist, ähm, einfacher wird, weniger komplex wird und natürlich auch der Sparer ähm, da entlastet wird und das Ganze dadurch dann natürlich auch sinnvoll und attraktiver wird, weil Patrick, das kennst du, das kenne ich, das kennen viele Vermittler und Berater da draußen auch. Dass man dann in Gesprächen hin und her, ja, cooles Produkt und dann auf einmal, aber dann muss da noch steuern und da kommen noch Abzüge und da Sozialversicherungsabgaben und zack und auf einmal der, stellt sich natürlich der Kunde berechtigt die Frage, ja, aber Moment mal, <lacht> was habe ich denn dann davon? Also wo lohnt sich das Ganze dann noch für mich, für meine Altersversorgung? Und wenn es sich lohnt äh, oder hin und her, dann ist es teilweise so komplex, wo man sagt, boah, sorry, jetzt bin ich ausgestiegen, jetzt ich pff, keine Ahnung, ja, lass, 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 das lassen wir mal lieber, ja, weil... Bevor jemand was unterschreibt, was man nicht verstanden hat, dann schreibt man gar nichts, was in vielen Fällen wahrscheinlich auch gar nicht mal so sinnlos äh, ist. <lacht> Aber ja, da, ja, da das ist viel, viel Handlungsbedarf
1: da. Definitiv. Also ich meine, es gibt ja schon so ein paar äh, Modelle. Äh, also ich nenne jetzt einfach mal nur die die Rüro brente zum Beispiel, äh, wo man jetzt... Äh, bei der ein Einzahlphase auch äh, schon so ein bisschen Steuern sparen kann, aber da halt auch wieder das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich am Ende, wenn die Rente dann fertig wird, darfst du die halt dann auch wieder neu versteuern. Dann äh, mit den privaten Renten, die man jetzt, Rentenversicherung, die man so machen kann, da gibt es ja dieses Halbeinkünfteverfahren, da ist dann quasi nur die Hälfte des Gewinns irgendwie dann noch ähm, am letzten Ende dann irgendwie steuerpflichtig. Da gibt es ja schon so ein bisschen was, aber ich glaube, das reicht noch bei weitem nicht aus, ähm, um, um jetzt eben quasi ja halt auch diese ähm, dieses, äh, dieses, dieses Wissen und dieses Denken auch zu schärfen, äh, dass halt einfach nur die gesetzliche Rentenversicherung später mal nicht ausreichen wird ja. im Alter.
0: Stell dir mal vor, also ich stelle mir gar nicht so eine perfekte Welt vor, ja, das gilt jetzt für, für äh, nehmen wir jetzt einfach mal so einen reinen Aktiensparplan, aber auch vielleicht eine vorgebundene Rentenversicherung. Stell dir mal vor, hm. es wäre tatsächlich so, dass wenn das später mal zur Auszahlung kommt, dass das steuerfrei ist. Hm. Und eigentlich ist das ja auch eigentlich ist das ja auch gar nicht mal so verkehrt gedacht, weil du bezahlst ja, wenn wir jetzt mal von einer ganz normalen äh, vorgebundenen Rentenversicherung in der dritten Schicht ausgehen oder in einem reinen Aktiensparplan, den du irgendwo beim Direct äh, Broker machst.
1: Direct Broker?
0: Dein Direct Broker, ja. ja. <lacht> dann ist ja das, was du da einzahlst, ist ja schon versteuertes Geld. Hm. Weißt was ich meine, da, da ist ja, ja. schon eine gewisse Steuer drauf gezahlt worden und dann musst du nochmal Steuer drauf zahlen, wenn du das ausgezahlt hast. Ja, also und wenn das halt nicht mehr so wäre, dann wäre das natürlich auf einmal super interessant und dann würden, glaube ich, große Teile der Bevölkerung sowas auch machen, weil es auf einmal einfacher ist, es ist nachvollziehbar, man weiß auch, warum man das macht und muss nicht später nochmal irgendwie ein Viertel abgeben äh, an den Staat. Ähm, vielleicht, vielleicht kann man es damit wirklich in den Griff bekommen. Ja, vielleicht. Aber wir sind keine Politiker. Nee. Ja, wir haben auch nur begrenztes Wissen und ein wahrscheinlich sehr begrenztes Denken, was das angeht. Ähm, aber Einfach mal in den Raum geschmissen, den
1: Vorschlag. Ja, ja genau. Wir sagen jetzt hier, liebe, liebe Politiker, die ihr uns hier zuhört, und das sind wahrscheinlich weniger, <lacht> denk mal drüber nach.
0: Ja. Wir, können ja. Doch, gerne mal. wir müssen mal einen Politiker hier ins Interview holen. Also, wenn du das gerade ja. hörst, du bist Politiker hm? und meinst, du kannst hier was sagen oder du bist jemand, der jemanden kennt, der hier was zu sagen hat, dann gerne mal den Kontakt hergeben, äh, herstellen, uns eine E-Mail schreiben und dann holen wir uns hier mal jemanden mit dazu und mhm. dann machen wir ein bisschen Politik.
1: Ja. Genau. Wobei, das sind ja eigentlich diese Themen, die wir eigentlich nie, nie bespielen wollten. <lacht> ne? also,
0: Aber es, es, es wäre doch mal interessant. Einfach. Ja, äh, interessant wäre es auf jeden Fall. In der ja. Richtung wäre mal interessant. Einfach, ja. um vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, wieso, weshalb, warum. Ähm, ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Ja
1: genau Nur, nur ansonsten, äh, politische Meinungen haben, glaube ich, auch bei Versicherungen sonst nichts Nein. zu tun. Genauso wenig wie Religion. Ja. Ähm, und was du auch immer noch mit dazu sagst, äh, Fußball hätte auch nichts damit zu tun. Ganz,
0: ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Ich meine, du sitzt bei jemandem und sagst, hey, ich bin Bayern-Fan. Und dann stellt sich raus, der ist Dortmund-Fan. und ja, dann war das mit dem Abschluss.
1: Ja, stimmt. <lacht> ja, aber trotzdem kann es tatsächlich zwischen einem Bayern- und einem Dortmund-Fan auch so harmonisch laufen wie bei uns.
0: Das kann, das kann passieren. Selten. Ja. Selten. Aber kann genau.
1: Gut, dass du nicht aus Gelsenkirchen kommst. Und jetzt habe ich natürlich jetzt bei allen denen, die Gelsenkirchen-Fans sind, natürlich verkackt.
0: Man, man, man kann nicht immer gewinnen. Was ja, ich meine. Stimmt. Kennt, kennt man als,
1: ja, als, als Bayern Kennt Also ich dachte jetzt als Bayern-Fan kennt man es nicht, dass man nicht immer gewinnen kann.
0: Okay, Freunde, bevor wir jetzt hier noch abdriften in irgendwelche dunklen Ecken. Ja. Das ist die Studie. Interessant, wahrscheinlich viel wahres mit dabei. Quintessenz ist, du musst einfach nochmal viel mehr selbst machen. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass die Politik das klären wird, vor allem, dass sie es zeitnah klären wird. Und äh, Freunde, es geht um nichts Geringeres als deine Existenz in der Zukunft. Das ist nämlich deine Rente, das ist deine Altersversorgung. Und äh, darum solltest du dich kümmern. Und zwar, je früher, desto besser
1: besten Schlussworte ever und deswegen bedanke ich mich recht herzlich an alle zu bei allen zu bei allen zu bei so heißt es, ne? bei allen Zuhörern die bis jetzt dran geblieben sind danke für eure Treue danke dafür dass ihr uns hoffentlich schon abonniert habt in eurer lieblingspodcast app und wenn ihr gerade das Ganze über äh, Apple-Podcasts hört, dann würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns eine kurze Rezension hinterlasst, ähm, auch gerne ganz viele Sterne geben, weil das bringt unseren Podcast weiter im Ranking, damit helft ihr uns und gebt ein bisschen was zurück und dafür sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank dafür und ansonsten hätte ich gesagt, wir hören uns wieder
1: in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.